0: Ihr könnt mich hören, ja. Wow, ich bin total aufgeregt. Nicht, weil ich ein bisschen aus der Übung bin ähm, und lange nicht mal hier war, sondern ich bin aufgeregt, weil ich hoffe, dass ich es irgendwie heute schaffe, äh, euch die Emotion zu vermitteln, die ähm, in der Geschichte steckt, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Wow, ich bin echt aufgeregt. Ähm, Lasst mich beten, bevor wir starten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass uns diese Geschichte überliefert wurde. Ich danke dir, dass wir heute im fünften Teil unserer Predigtreihe ähm, uns anschauen können, wie du unserer Realität begegnest, wie du unsere Realität sprengst. Nimm mir die Aufregung, mach unsere Herzen auf. Amen. Ja. Also, bevor wir uns eine sehr, sehr starke Geschichte anschauen, will ich auch noch mal lieben Gruß senden an alle die, die zu Hause sind und uns online begleiten. Auch ähm, alle Gäste, die heute zum ersten Mal vielleicht mit dabei sind, herzlich willkommen. Heute, heute machen wir ähm, einen Sprung in eine Geschichte hinein. Das ist keine richtige Bibelgeschichte eigentlich, sondern eher ein Zeugnis, das uns berichtet wird. Aber bevor wir einsteigen, bevor wir uns diese Geschichte anschauen, nochmal das wichtigste Thema überhaupt. Das Wichtigste, was es überhaupt auf diesem Planeten geben kann, über das wir unbedingt reden müssen. Und das ist Gemeindegründung auf Teneriffa. Ich wollte mir die Chance einfach nicht entgehen lassen, bevor wir einsteigen. Ihr wisst ja, die meisten von euch... Wir sind ja informiert, meine Familie und ich verlassen im Sommer Hamburg. Wir sind nur noch bis Ostern offiziell in der Gemeinde, dann in einer ähm, Auszeit oder in einer ähm, Sabbatzeit, in der wir vor allem auch noch mal die Gemeindegründung vorbereiten, zu dem wir berufen wurden und die ja, ab Sommer noch mal neu unser Leben prägen wird. Ähm, ich wollte euch einfach einladen, wenn ihr für uns beten wollt, wenn ihr uns begleiten wollt auf dieser Reise, auf diesen Abenteuer dann äh, könnt ihr es gerne tun, wir haben äh, auf Insta die Möglichkeit, dass ihr euch da einloggt, <lacht> ihr kennt das, ähm, und ja, die Gebetsanliegen mitbekommt und die Infos über unser Vorhaben, unsere Realität und mehr als einfach nur hier Werbung zu machen für irgendein Projekt, ich bitte euch, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, das zu machen, wenn wir nicht wissen, dass ihr das, unsere Gemeinde für uns betet. Also herzliche Einladung, bei Instagram nochmal reinzuschauen. So, Begegnung mit Jesus, das ist das Thema, das uns schon die letzten vier Wochen beschäftigt. Heute äh, der fünfte Teil dieser Predigtreihe und ganz konkret geht es heute um die Begegnung mit unserem Elend. Ich dachte mir, ich nenne das Begegnung in unserem Elend, aber das passte irgendwie nicht. Ich dachte mir, ich nenne das vielleicht Begegnung mit dem Bösen in uns, Aber hättet ihr das vorher gelesen, wäre der nicht gekommen. Ich dachte mir, ich nenne das Begegnung mit unserem Leid. Das passt irgendwie. Aber Leid Leid ist, ist etwas, was uns automatisch in diese Rolle hineinbringt, in diese Rolle des Opfers. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was wir uns heute anschauen. Lass mich mal ganz einfach mit einer Frage starten. Warum lässt ein guter Gott Leid und Böses zu? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Natürlich hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Ich kenne niemanden und ich laufe schon seit 42 Jahren durch diese Erde. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der noch nie diese Frage bewegt hat. Warum lässt ein guter Gott Leid und Böses zu? Die, die zu dieser Kirche dazugehören, die wissen, dass wir dass ich letztes Jahr ganz, ganz viele Monate ans Bett gefesselt war mit starken Kopfschmerzen und ich würde lügen, wenn ich nicht nicht sagen würde, dass diese Frage mich immer wieder beschäftigt hat. Gott, warum lässt du mein Leid zu? Ich bin doch dein Freund. Ich habe dir doch mein Leben gewidmet. Wenn du zum ersten Mal hier bist, wenn du uns vielleicht heute als Gast besuchst, dann hört sich das alles vielleicht schräg an, aber auch du hast sicherlich diese Frage schon mal bewegt. Vielleicht ist das der Grund, warum nicht an Gott, warum du nicht an Gott glauben kannst. Vielleicht denkst du dir, Mensch, wenn ich höre, was in der Ukraine los ist, wenn ich höre, dass Menschen Krieg produzieren, Menschen aus ihren Häusern vertreiben, andere töten, wenn ich, wenn ich sehe, was in dieser Welt sich abspielt, dann, dann kann das doch nicht sein, dass es einen guten Gott gibt. Denn der würde Leid und Böses nicht zulassen. Ich denke, du hast selber deine Geschichten erlebt, woraus du schließen kannst, ey, das, was ich erlebt habe, das, das lässt mich wirklich daran zweifeln, dass es einen guten Gott geben kann. Vielleicht sogar, dass es überhaupt einen Gott geben kann. Aber wisst ihr, es ist super interessant, wenn wir über Leid und Böses nachdenken, dann gucken wir immer irgendwie raus. Wie kann es sein, dass es einen Gott gibt, der den Krieg da drüben zulässt? Dass Kinder hungern, das Böse, das Leid dieser Welt zulässt? Und oft denken wir diese Realität nicht weiter. Lass mich mal die Fragen ein bisschen anders stellen. Hast du jemals einen anderen Leid zugefügt oder etwas Böses getan? Nein, du nicht. Hab ich jemals einen anderen Leid zugefügt oder etwas Böses getan? Ja, das habe ich. Und schon sehen wir Leid und Böses, es ist gar nicht so weit weg, es ist keine abstrakte Realität. Es ist nicht einfach so, dass irgendein Gott das Böse und das Leid da draußen zulässt, sondern die Realität ist, dass Leid etwas ist, was wir selber produzieren und Böses etwas ist, was so tief in uns steckt. Das Potenzial, Böses zu tun, so tief in uns steckt, dass es eigentlich zu unserem Alltag gehört. Hier drinne, in uns selbst. Die Frage, warum lässt Gott Leid und Böses zu? Zu Ende gedacht ist eigentlich die Frage, warum lässt du mich zu? Denn ich produziere Leid, denn ich tue Böses. Es ist lustig, wenn wir vielleicht den Glauben an die Existenz Gottes eigentlich eigentlich darin tarnen, dass wir so tun, als hätte es die Realität, als gäbe es die Realität unseres Leides in uns und das wir produzieren und das Böse in uns und das wir tun. Als würde es das nicht geben. Wenn wir in die alten Texte, in die Schrift, in das Alte und in das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dann sehen wir irgendwie nicht, dass Gott direkt diese, diese Frage beantwortet, warum er Leid und Böses zulässt. Leid und Böses als Zeichen des Elends der Menschheit. Es wird auch nicht irgendwie direkt so gesagt, dass Gott es, es, ja, dass Gott es irgendwie abschafft. Was wir finden es ist ein Gott, der uns erzählt, wie sehr er uns liebt, obwohl wir elende Menschen sind, obwohl wir Leid zufügen und Böses tun. Leid und Böses wird gar nicht so sehr betrachtet als das, was geschieht und Gott zulässt, sondern vielmehr als das, was Gott trotz, dass das, was Gott dennoch irgendwie liebt. Nicht, dass er ist, und Leid liebt, aber er liebt die, die böse sind und Leid zufügen, nämlich du und ich. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann bist du ja nicht gekommen, damit dir der Pastor erzählt, dass du böse bist. Ich weiß. Aber wenn wir das ein bisschen tiefer reinlassen, wenn wir die Frage nicht so allgemein nach draußen stellen, sondern in unsere Realität hinein, dann sehen wir, dass wir vielleicht das Thema noch nicht zu Ende gedacht haben. Und ich lade dich ein, vielleicht diese Frage weiter zu bewegen. Heute steigen wir, wie gesagt, in eine unfassbare Geschichte rein. Und ich, vor allem, wenn du heute zum ersten Mal hier bist und wenn du nicht so der Bibelleser bist, ich, ich muss dir nochmal sagen, das ist nicht einfach irgendwie eine Bibelgeschichte. Das ist nicht eine fantastische Wundergeschichte, die, äh, die als, als Fabel oder als Mythos uns irgendwie überliefert ist. Es ist der Bericht eines Augenzeuges, der das gesehen und erlebt hat, was wir heute hören. Johannes, das ist der Autor, ähm, dieses Briefes oder dieser Sammlung von Geschichten um Jesus herum, mit der wir uns seit halt ein paar Wochen beschäftigen. Und wir gucken ja verschiedene Begegnungen von Menschen mit diesem Jesus, die uns Johannes aufgeschrieben hat. Heute ist es ein bisschen anders. Heute will ich nicht eigentlich, dass wir reinschauen in Begegnungen mit Menschen, sondern wie Jesus unsere Realität als Menschen begegnet. Und trotzdem, Johannes, der schreibt es mit einer gewissen Absicht. Er ist ein alter Mann und hockt auf, wenn ihr euch die Bilder mal anschaut, die es so alles gibt, und Künstler gemalt haben, da hockt er auf so einem Stein. Da schreibt er was auf, wahrscheinlich hat er das diktiert, aber er sitzt da als alter Mann und denkt zurück, Mensch, das, was ich gesehen habe, das, was ich erlebt habe, das ist so großartig, das muss ich weitergeben. Das muss ich teilen. Er sagt, es gibt so viel, was Jesus gesagt hat und Jesus getan hat. Das passt alles nicht auf auf das Papier dieser Welt drauf. Also das das, das muss sich zusammenfassen. Und er fasst das in verschiedene Geschichten, in Begegnungen mit Menschen und in besonderen Zeichen, die Jesus tut, Wunder, die Jesus vollbringt. Und am Ende seines Briefes sagt er, oder am Ende seines Evangeliums sagt er, ich schreibe das auf damit du sehen kannst, was ich gesehen habe, damit du hörst, was ich erlebt habe und dadurch vielleicht glauben kannst, was ich glaube. Und er schreibt uns diese Geschichte, diese Begegnung mit Jesus und von Jesus, mit der menschlichen Realität, mit dem menschlichen Elend. Und er erzählt uns Folgendes. Lazarus, ein Mann aus Britannien, dem Ort in dem Maria mit mit ihrer Schwester Martha wohnte, der war erkrankt. Und Jesus ist ein paar Kilometer entfernt, ähm, ein Tagesmarsch vielleicht, entfernt von Bethanien. und ähm, er hört, dass genau das hier passiert. Die beiden Schwestern ließen Jesus nämlich ausrichten, Herr, der Mann, den du liebst, der ist krank. Stellt euch mal vor, Jemand beschreibt euch als der, der von Gott geliebt ist, als der, der von Jesus geliebt wird. Stellt euch mal vor, wenn man von euch spricht, muss man gar nicht euren Namen nennen. So wichtig war dieser Lazarus für Jesus, dass wenn seine Schwestern eine Nachricht an Jesus schicken, die den Namen gar nicht erwähnen, die sagen einfach, ey Jesus, dein Freund, den, den du liebst, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, ah, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod. So nach dem Motto, so schlimm wird es nicht sein. Das Interessante ist aber, als Jesus die Nachricht bekommt, dass Lazarus krank ist, war eigentlich Lazarus bereits tot. In diesem Moment, wo Jesus sagt, ach, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, da war er bereits verstorben. Unterwegs, als der Botschafter oder als der Bote unterwegs war, um die Nachricht an Jesus zu bringen, da war Lazarus schon tot und Jesus, keiner kann mir erzählen, dass Jesus, der, der Mensch gewordene Gott, und das werden wir in dieser Geschichte nochmal ganz deutlich sehen, dass der, der Jesus, was nicht wusste. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sagt Jesus, sondern Jesus die Herrlichkeit Gottes. Was? Stellt euch mal vor, wir lesen die Geschichte. Ich weiß, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Wir wissen, wie sie enden wird. Wir wissen, wie sie sich entwickelt. Und ähm, wenn du die Geschichte nicht kennst, dann hörst du sie ja heute. Aber ich lade dich trotzdem nochmal noch mal ein, guck zu Hause noch mal nach, schnapp dir deine Bibel, mach sie auf, puste den Staub weg und lies dir diese Geschichte noch mal durch. Jesus sagt, diese Krankheit, sie steht nicht für etwas, was zum Tode führen wird, sondern sie steht für Herrlichkeit Gottes. Das passt nicht in das Bild der Leute von damals rein. Das passt auch vielleicht gar nicht in unser Bild hinein. Hast du dir jemals vielleicht die Frage gestellt, wo Krankheit herkommt? Wenn wir schon darüber sprechen, warum Gott Leid zulässt, dann müssen wir uns doch fragen, Gott, wo kommt Krankheit her? Warum lässt du das zu? Ich lag sechs Monate im Bett und ich frage mich, ich fragte mich mehrmals, warum lässt du das zu? Und Jesus macht hier etwas, was es in der Geschichte eigentlich nie gegeben hat. Er bringt eine Perspektive in das Leben hinein. Eine Perspektive, die nicht nur gedacht war für die, die zuhörten, die, die das lasen, sondern auch für uns heute. Ich glaube, bis, bis zum Ende der Zeit wird es eine relevante Frage sein. Warum leiden wir? Warum werden wir krank? Und neben dem Selbstverschulden, neben dem einfachen Pech, dass wir einfach auf dieser Welt leben und krank werden, neben dieser Realität gibt es eine weitere. Und zwar die, dass es Krankheit geben kann, die Gott verherrlicht. Hart, oder? Vor allem, wenn du krank bist. Vor allem, wenn du Menschen um dich herum hast, die krank sind. Warum lässt du das zu, Gott? Damit ich mich groß machen kann. Nee, Passt, mach das anders. Kannst du anders machen. Nee, mach ich so. Ach, das tut weh. Diese Krankheit führt am Ende nicht zum Tod, sondern, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Mit anderen Worten, ich habe hier jetzt was vor. Jesus hat es bewusst zugelassen, dass sein Freund, den, den er liebte, dass der nicht nur krank wurde, sondern dass er auch starb. Puch, hat er bewusst zugelassen. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann, dann spüren wir, es wirkt so, als hätte er das Jesus nicht nur zugelassen, als hätte er das gewollt, als hätte er das geplant. Als würde er diese Geschichte, dieses, dieses Zeichen, dieses Wunder, seine Worte als würde er das konstruieren, diese Situation konstruieren. Jesus hat das bewusst zugelassen. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Ja, merken wir. Johannes, der uns das aufschreibt, der, der seinen Bericht hier aufschreibt, der hat es nochmal nötig. Uns an dieser Stelle, der Geschichte zu sagen, Leute, wartet mal, Ja, hört sich schräg an. Hört sich so an, als hätte Jesus hier was manipuliert, was erstellt, was gebaut, was geplant, um seine Willen, um seine Herrlichkeit. Sieht so aus, als würde Lazarus, Martha und Maria, als würden die leiden, wegen Jesus, weil er das will. Aber wartet mal, schaltet nicht ab. Es ist wichtig zu wissen, Jesus, Jesus liebte Martha und Maria und Jesus liebte Lazarus sehr. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er dennoch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hat. Nochmal der Eindruck, okay, er weiß, was passiert und wartet trotzdem ab. Dann sagt er zu seinen Jüngern so, jetzt aber, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Also er war gerade nicht in Judäa, ungefähr einen Tagesmarsch entfernt von dem Ort, wo Maria, Martha und Lazarus nun lag. Und jetzt sagt er auf einmal, nachdem er ein paar Tage gewartet hat, so jetzt wollen wir hingehen. Und die Jünger, die erinnern sich, die erinnern sich, Moment mal, da waren wir doch vor kurzem, ey, das ist nicht besonders gut gelaufen. Rabbi, sagen sie, vor kurzem haben haben wir die Juden, haben die Juden doch versucht, dich zu steinigen in Judäa. Willst du da wirklich wieder hin? Das ist doch nicht so gut ausgegangen letztes Mal. Ist das dein Ernst? Und jetzt tut Jesus dieses Jesus-Ding, dass er auf Fragen antwortet, die nicht gestellt sind, sondern irgendwie einen Moment nutzt, um, um eine Predigt loszuwerden. Jesus erwidert, es ist, doch zwölf, es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Was? Die Jünger stehen da und sagen, ey Jesus, kurze Warnung, wenn wir jetzt zu Lazarus, Maria und Martha gehen, wenn wir zur Beerdigung gehen wollen oder wenn wir uns überhaupt äh, an sie wenden wollen, um sie zu trösten, das wird nicht gut gehen. Die haben uns versucht zu steinigen. Wenn wir dahin gehen, nicht gut. Und Jesus spricht und sagt, ey, es ist zwölf Stunden am Tag hell. Wenn wir im Licht gehen, dann ist alles gut. Bei Dunkelheit, da ist es schwer. Und ganz ganz sicher, die Jünger und seine Freunde und die Leute, die ihm zugehört haben, die haben nicht verstanden, was er meint. Jesus wollte eigentlich ausdrücken, nutzt die Gelegenheit, dem Licht zu folgen. Denn er hat ja schon mal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus das, was er immer macht, er bezieht irgendwie alles auf sich. Nicht, weil er egozentrisch oder egoistisch war, sondern weil er ganz genau weiß, die Frage darum, wer er ist, die Frage darum, wozu er gekommen ist, das ist die Frage, um die es wirklich geht. Und wenn du heute hier zum ersten Mal dabei bist, lass, lass es dir bitte sagen, genau um diese Frage geht es, wer Jesus ist. Ob du glauben kannst, dass er derjenige ist, den Johannes beschreibt, ob du glauben kannst, ob er derjenige ist, den er behauptet zu sein. Was Jesus hier sagt, ey, ey, ich bin das Licht. Und macht euch keine Sorgen. Habt keine Angst vor dem, was in Judäa passieren kann. Ich bin da. Verpasst nicht die Chance zu erleben, was im Licht gesehen werden kann. Verpasst nicht die Gelegenheit zu spüren, zu sehen, zu hören, zu tasten, zu riechen. Was passiert, wenn das Licht des Himmels in diese dunkle Welt hineinstrahlt? Es kommt der Moment, da bin ich nicht mehr da und dann muss ich im Dunkeln rumlaufen. Und dann wird es schräg und dann wird es hart. Aber verpasst jetzt die Gelegenheit nicht. Es gibt etwas zu erleben. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Naja, wenn er schläft, sagen die Jünger, dann wird er ja bald wieder gesund werden. Lassen wir ihn einfach in Ruhe schlafen, Jesus. Vielleicht müssen wir auch gar nicht hingehen. Wenn er genug pennt, dann ruht er sich aus. Dann wird er wieder fit sein. Die Jünger sagen das, weil sie dachten, er spricht davon, dass Jesus, äh, dass Lazarus, einfach sich nur hingelegt hatte. Aber Jesus sprach davon, dass Lazarus bereits gestorben war. Da erklärte er es ihnen offen, Lazarus ist tot. Und jetzt sagt er etwas, was so schräg ist, was so beleidigend oder vielleicht verletzend hätte, hätte empfunden werden können durch Martha und Maria. Gut, dass sie dem Moment nicht dabei waren. Denn er sagt, Aber euretwegen bin ich froh darüber, dass Lazarus tot ist. Ich bin froh darüber, dass ich nicht da war. Stellt euch mal vor, Martha und Maria hätten das mitgekriegt. Sie wären vor Ort gewesen und sie hören, wie Jesus sagt, ey, ich bin froh darüber. Alles andere als der, der uns liebt. Alles andere als der, der sich um uns sorgt. Alles andere als der, der sich um uns kümmert ich bin froh darüber, dass du leidest. Schräg. Er sagt, ich bin froh darüber, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und jetzt kommt dieser geniale Satz von Thomas, eine Reaktion des Glaubens. Jesus sagt, wir wollen zu Lazarus gehen und er aus tiefstem Glauben heraus hat das schon, oder wird er noch ein paar Mal machen. Ja, lass uns mitgehen, damit wir auch sterben. Bei dem, was uns in Judäa erwartet, da, da ist nicht einfach nur Lazarus tot, sondern wenn wir da hingehen, dann, dann werden uns die Pharisäer schnappen, dann wird uns die Synagoge schnappen, die werden uns steinigen, haben sie letztes Mal schon versucht. Ah, genial, Jesus, lass uns nach Judäa gehen. Lass uns zu Lazarus gehen, damit wir auch sterben. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt, wo sich Jesus befand. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und zu Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten, sie zu begleiten. Und als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Sie läuft los, sucht Jesus Maria, die andere Schwester, blieb aber zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Vielleicht kennst du das auch. Du denkst an deine Situation, du steckst in deinem Konflikt, in deinem Problem. Du erlebst Krankheit, vielleicht über Monate. Du verlierst Menschen. Und du glaubst doch an Gott und fragst dich, wo bist du nur, Jesus? Wo bist du, Gott, in meiner Situation? Wenn du bloß da wärst, wenn du wirklich da wärst, dann würde das nicht passieren. Ich bin mir sicher, Marte haut hier einen Vorwurf raus, der aus ihrem tiefsten Herzen kommt. Es ist gar nicht der Gedanke, du bist böse und hilfst mir nicht, aber du warst nicht da. Wo bist du, wenn ich leide? Wo bist du in meinem Elend? Johannes versucht uns zu vermitteln, dass böse Dinge auch denen passieren, die Gutes tun. Mehr ist das sogar, dass die besten Jesusfreunde, dass die, die bei ihm am engsten dran sind, auch nicht davon befreit sein, Leid und Böses zu erleben. Das Elend des Menschseins erfasst uns alle. Ich finde es unheimlich tröstend zu wissen, dass das, was ich erlebe und das, was in meinem Leben stiefläuft, so anders als ich es erwartet habe, dass das, was ich zu erleiden und zu ertragen habe, dass die Ungerechtigkeiten, die ich erlebe und, und die mir widerfahren, dass sie nicht unbedingt was mit meinen Glauben zu tun haben. Nicht mit der Menge oder mit der Tiefe meines Glaubens. Sondern es gehört dazu. Auch den Besten. Auch die, die am engsten bei Jesus sind. Auch die, die am stärksten an Gott glauben. Das ist das Elend der Menschheit. Wir erleben solche Sachen. Wir ertragen solche Sachen. Böse Dinge passieren auch den besten Jesusfreunden. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich nehme jetzt meinen ganzen Glauben zusammen. Ich nehme alles, was in mir noch steckt, Jesus. Auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird wieder auferstehen, gab Jesus zur Antwort. Und stellt euch die Situation vor, Martha liegt vielleicht Jesus zu Füßen umarmt seine Beine. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, aber du warst es nicht. Trotzdem, ich will mich daran festklammern, dass du, dass du großartig bist und dass du mich in meinem Leid, dass du mich trösten kannst, dass du die Realität verändern kannst. Ich klammere mich daran. Und Jesus sagt, hey, dein Bruder wird wieder auferstehen. Ja, na klar wird er wieder auferstehen. Eines Tages werden wir doch alle wieder auferstehen. Eines Tages, da wird es schon gut gehen. Ja, ich war in der Sonntagsschule und ich ich, ich war in der Synagoge, ich habe es gelernt. Eines Tages werden alle Tote wieder auferstehen. Ich ich, ich habe das drauf, ich habe es gelesen. Ich ich habe doch die richtige Theologie, ich habe doch den richtigen Glauben. Eines Tages, Jesus. Wenn wir nur da gewesen wären, um um ergreifen zu können, was von der Emotion her steckt. Wenn wir nur da gewesen wären, um mitzuerleben, was in diesem Moment passiert. Sie liegt da zu Füßen und Jesus macht eine Aussage, die sie aus Predigten kennt und denkt vielleicht, ja Jesus, die Predigt habe ich schon gehört. Aber Jesus will ihr kein Vorpredigen. Martha, es geht ja nicht um deine deine Theologie. Es geht ja nicht darum, dass du dir jetzt meine Predigt anhören musst. Es geht nicht darum, dass du das Richtige glauben musst. Es geht nicht darum, ob du wirklich zugehört hast in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, in der Sabbatschule. Hör mir ganz genau zu, was ich dir sage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es gibt keinen Weg, es gibt keine Möglichkeit, dass Johannes das erfunden hat. Es gibt keine Möglichkeit, Jesus solche Worte in den Mund zu legen, wenn er es nicht wirklich gesagt hat. Es ist schräg. Keiner hat es verstanden. Aber in dieser Situation, wo Martha ihm zu Füßen liegt und trauert, da sagt Jesus, es geht nicht darum, was du allgemein glaubst. Es geht um mich. Was? Es geht um meine Trauer. Nein, es geht nicht um deine Trauer. wart mal ab. Was wichtig ist, ist dass du eines verstehst und zwar, wer ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Und ich weiß nicht, wie du die Frage beantworten würdest. Mitten im Leid, vor dem dem Angesicht des Todes. Vielleicht nicht dein Tod, aber du hast jemanden verloren, den du liebst. In tiefer Trauer. Mit dem Gefühl, dass dein Gott, mit dem Gefühl, dass dein Jesus dich verlassen hat. Es geht nicht um deine Trauer. Es geht nicht um dein Leid. Hör mir zu, es geht um was ganz anderes. Schau mich an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es geht nicht um Tod. Es geht um mich. Ich bin das Leben. Und sie antwortet, ja, Herr. Mit allem, was ich zusammentragen kann an Glauben. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll und kommen sollte. Sie läuft nach Hause, holt ihre Schwester. Maria ist nun jetzt in Szene getreten. Sie kommt rein, läuft zu Jesus. Schon zum Dorfeingang kommt sie und erblickt Jesus, Warf sie auch ihn zu Füßen und rief, Herr, genauso wie meine Schwester, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist der Moment in der Geschichte. Der Bruch in der Geschichte, wo es gar nicht darum geht, wie Menschen Jesus begegnen. Was mit ihnen passiert, weil sie Jesus begegnen. Das ist der Moment, wo der fleischgewordene Gott, so muss ich das vorstellen, wo, wo Gott, der als Jesus auf diese Welt kommt, selbst eine Begegnung hat, war nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern selbst, als Gott die Begegnung hat mit dem Elend der Menschheit. Und er guckt um sich herum und sieht, wie die alle heulen. Wie sie alle gepackt sind von ihrer Realität, und zwar die Realität, dass Leid und Tod uns, die uns als Menschen plagt. Und Jesus kann nicht anders. Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, war der fleischgewordene Gott mitten in der Realität der Menschheit angekommen. Und er spürt Zorn und Schmerz. Wie soll das gehen? Jesus, du wusstest doch, dass Lazarus gestorben war. Du hast das Ding doch geplant. Du hast doch extra abgewartet. Und jetzt holst du, weil er tot ist. Jetzt packt dich Schmerz und Zorn, weil er tot ist. Nein. Nicht die Realität von Lazarus packt ihn, dass Lazarus tot war. Sondern um sich zu schauen, um so eine Hoffnungslosigkeit zu sehen. Zu sehen, dass Menschen gefangen sind in ihrem Leid und in ihrem Bösen, in, in, im ultimativen Bösen, der sich im Tod ausdrückt. Und Jesus hat Mitleid. Jesus leidet, Jesus erleidet in diesem Augenblick. Mann, die sind alle gefangen. Sie müssen diese Realität ertragen und wissen nicht, haben keine Hoffnung. Vater, hier ist Leid, hier ist Tod. Hier läuft alles schief, so haben wir das nicht geplant. Das war nicht, was wir vorhatten. Hier ist gewaltig was schief gelaufen. So ein Elend. Und Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Und Jesus weint. Der Tod ist der ultimative Ausdruck des menschlichen Elends. Wenn wir in die Schrift, in das Neue und das Alte Testament hineinschauen, dann dann finden wir diesen Gedanken, den wir oft heute bewegen, äh, der Tod ist nur der Weg zu einer besseren Welt oder der Tod gehört zum Leben dazu, den finden wir so nicht. Was wir finden, ist den Tod als ultimatives Grauen. Das Schlimmste, was es geben kann. Das, was Gott auf keinen Fall gewollt hat. Ultimative Ausdruck unseres Elends, dessen, was schief gegangen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir versuchen, den Tod auszublenden. Den gibt es nicht. Wir schieben unsere Alten irgendwo hin, um es nicht erleben zu müssen. Wir blenden es aus. Wir versuchen, es romantisch zu gestalten. Irgendwie schön, naja, er ist von uns gegangen, ist in einer besseren Welt, aber der Tod ist grauenhaft. Tod ist nicht das, was gewollt und geplant war. Es ist der ultimative Ausdruck, dass es Sünde gibt, dass wir Böses tun, dass wir in einer Welt leben, die voller Elend und voller Leid ist. Der Tod stinkt. Die Körperflüssigkeiten treten aus. Äh, Tod ist eklig. Der Tod ist nichts Gutes. Und in diesem Bewusstsein, in diesem Bewusstsein macht Jesus einen Schritt nach vorne. Er weint. Er heult um diese Realität. Die Leute denken, Mensch, wie lieb muss er Lazarus gehabt haben? Einige von ihnen meinten aber, er hat doch den Mann, der blind war geheilt. Hätte er nicht etwas für Lazarus tun können? Berechtigte Frage. Wollte er nicht. Berechtigte Frage. Und während Jesus zum Grab ging, erfüllte erfüllt ihn ihm erneut Zorn und Schmerz. Wie gesagt, nicht weil Lazarus tot war, sondern weil er sieht, wie gefangen wir Menschen sind im Leid und im Elend und im Tod. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Und Jesus sagt, wälzt den Stein weg. Und die Leute gucken sich an. Nee, das meint er nicht ernst. Das geht nicht. Wälz den Stein weg. Und Martha sagt zu ihm, Herr, er ist schon lange verstorben. Seit vier Tagen ist er tot. Der stinkt schon. Wälz den Stein weg. Und die Leute machen einen Schritt zurück, decken sich den Mund und die Nase zu. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm den Stein vom Eingang weg und Jesus richtete den Blick zum Himmel. Und jetzt kommt einer dieser kleinen vier Zeilen Gebete von Jesus. Es gibt immer wieder kleine Gebete, die Jesus spricht. Aber das Interessante an diesem Gebet ist, dass er es laut spricht. Er ist nicht irgendwo zurückgezogen und, und spricht zu Gott, seinem Vater, sondern er spricht ein Gebet. Und ich kann mir vorstellen, dass er das mit einem Auge zum Himmel tut und ein Auge zu den Leuten. Das ist ein öffentliches Gebet. Hört zu. Und er sagt folgendes, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, dass du mich erhörst. Du tust das immer. Ich weiß, dass du immer meine Gebete erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich spreche es laut aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also lass uns das jetzt tun. Und Jesus tut jetzt etwas. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, was passiert. Wenn du sie zum ersten Mal hörst. Jesus, der gibt jetzt mit dem, was er tut, Antwort auf die wichtigste Frage. Nicht die Frage, woher Leid kommt und warum Gott Leid und Böses zulässt. Nicht die Frage, warum es Gott toleriert, dass wir in diesem Elend leben müssen, dass wir Leben nennen letzten Endes. Mit aller Krankheit und mit all dem Bösen und mit Ungerechtigkeit und mit Tod. Jesus gibt Antwort auf die wichtigste Frage. Es ist nicht die Frage, warum Gott Leid und Böses zulässt. Es ist die Frage, wer er ist und wie er gegenüber Leid und Tod steht. Und er rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Jesus steht dort, alle halten sich den Mund und Nase zu. Er sieht das Elend, er weint um dieses Elend. Und nach einem kurzen Gebet zum Vater spricht er die magischen Worte aus: Hey Lazarus, ab jetzt bist du nicht mehr tot. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich sage jetzt: Komm raus, steh wieder auf. Und wäre nicht Jesus, der, den er ist, wenn er nicht, wenn er nicht, Gott in in, in Menschengestalt wäre. Wenn er nicht der wäre, den er behauptet zu sein, Auferstehung und Leben, wäre nichts passiert. Aber die Augenzeugen berichten, dass als Jesus sagte, Lazarus, komm heraus, Lazarus nicht anders konnte, der tote Lazarus nicht anders konnte, als dem zu gehorchen, der die Auferstehung und das Leben ist. Und er kam raus. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte glauben kannst. Wenn du lange dabei bist, wenn du schon länger zur Kirche dazugehört, wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, ja, dann, wir glauben solche schrägen Dinge. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann kann ich durchaus verstehen, jeder würde verstehen, dass du sagst, ey, das ist schräg. Aber bitte verstehe, es war Johannes, der uns diese Geschichte aufschreibt, als Augenzeuge, unheimlich wichtig. Keiner sollte es verpassen. Jeder sollte mitkriegen, was er gesehen hatte. Er schreibt das im Detail auf, eine lange Geschichte. Wir haben uns gemeinsam jetzt 44 Verse angeschaut. Jedes Detail sollte festgehalten werden. Es sollte keinen Zweifel geben. Entweder ist Jesus der schrägste Typ aller Zeiten, der verrückteste aller Zeiten, Er sagt, ich bin das Licht, er sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Entweder ein Wahnsinniger und ein Geisteskranker oder den, der er zu sein letzten Endes behauptete. Ich würde gerne heute einfach ohne große Weisheiten, ohne große Zitate und ohne große Geschichten einfach nur diesen Text auf uns wirken lassen. Vielleicht bist du heute hier und ähm, dir geht's wie Lazarus. Du bist nicht tot, sonst wärst du ja nicht hier. Aber du fühlst dich innerlich tot. Und du sehnst dich nach, nach Auferstehung und nach Leben. Vielleicht ist es Corona, vielleicht sind es deine Lebensumstände, vielleicht hast du dich irgendwie, obwohl du lange schon mit Jesus unterwegs bist, Hast du dich irgendwie von ihm entfernt und du fühlst dich ausgetrocknet, du fühlst dich innerlich tot. Die Kommunikation stimmt nicht. Irgendwie oh, ist das alles so trocken und irgendwie nicht mehr real. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ich lade dich ein, dich neu beleben zu lassen. Sprich ein Gebet auch, sag das Jesus, wenn du Leben bist, wenn du Auferstehung bist, dann mach mein Herz wieder lebendig. Ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht, ich sehe dich nicht. Es fällt mir so schwer, dir nachzufolgen. Bring Leben wieder, bring wieder geistliches Leben in mein Herz hinein. Vielleicht bist du aber heute hier und es geht dir echt mies. Vielleicht bist du heute hier und du erlebst, was das Elend dieses Menschdaseins letzten Endes mit sich bringt. Krankheit, Konflikte. Beziehungen, die kaputt gehen. Leid. Vielleicht vielleicht ist es heute die Möglichkeit, durch diese Geschichte, durch das, was Jesus tut, durch das, was Jesus sagt, durch das, was Johannes uns berichtet, vielleicht ist es die Möglichkeit, deinen Horizont zu erweitern. Vielleicht ist dein Leid, vielleicht ist deine Situation nicht eine Strafe. Nicht einfach nur grauenhaft und zu ertragen, sondern vielleicht ist es da, damit die Herrlichkeit Gottes sich zeigt. Ich weiß nicht, ob du Krankheit zu sehen kannst, ich weiß nicht, ob du dein Leid und deine Situation heute so betrachten kannst. Aber in dieser Geschichte wird es deutlich, es gibt auch Dinge, die gewaltig schief laufen, Dinge, die wehtun, Dinge, die schlecht sind, Dinge, die, Dinge, die Leid zufügen. Und trotzdem kann Gott was Gutes daraus machen. Er kann es sich groß machen in deinem Leben. Und glaub mir, wenn man, im Monat, wenn man monatelang im Bett liegt, Und sich nur fragt, Gott, wann wirst du mir Heilung schenken? Dann ist diese Antwort eine Antwort, die unheimlich viel Trost geben kann, wenn du sie zulässt. Ich erleide, was ich erleide, weil ich fest daran glaube, dass du dich damit groß machen wirst, Gott. Lass dir die Chance nicht entgehen, dich zu verherrlichen in meinem Leben. Durch diese Krankheit, durch diesen Verlust. Durch dieses Leid. Vielleicht bist du heute aber zum ersten Mal hier und, ähm, und die Geschichte kommt dir schräg vor. Trotzdem möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, dich auf eine Begegnung mit dem Leben einzulassen. Leben, Leben ist nicht irgendetwas, es ist kein Konzept, es ist nicht einfach Teil der Realität. Leben ist eine Person, der, der sagte: Ich bin das Leben. Die Auferstehung und das Leben. Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben und du musst das nicht alles glauben. Weißt Du du musst noch nicht mal diese ganze Geschichte glauben. Wir müssen nicht Antwort auf alle Fragen bekommen und wir müssen nicht alles glauben, was wir in der Bibel lesen, um einen Schritt wagen zu können und zu sagen, ey Jesus, ich möchte dir begegnen. Und wenn du der bist, den du behauptest zu sein, dann möchte ich, dass du mir das zeigst. Ich möchte, dass du mir begegnest. Das einzige bisschen Glauben, das du brauchst, ist, um dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, hey, komm, wenn du das Leben bist, dann belebe mich. Wenn du der bist, von dem die erzählen, zeig dich in meinem Leben. Johannes war super wichtig, zum Abschluss uns zu erzählen, was passierte. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und zu Martha, um sich zu trösten, die glaubten dann auf, an Jesus. Als sie das Wunder sahen, mussten sie glauben. Und wir denken, ja, na, Logo, wenn ich das sehe, dann glaube ich auch. Und darum geht es auch. Sie glaubten, weil sie sahen. Und Johannes verfolgt die einzige Absicht mit diesem Bericht, dass du siehst in diesem Text, was er gesehen hat. Er schreibt es am Ende nochmal. Ich schreibe euch all diese Geschichten auf, damit ihr glauben könnt, Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Glaubt mir, Jesus ist der, den er behauptete zu sein. No way, er ist es. Irgendwie erfährt Johannes viel später, was danach auch passierte. Und zwar haben einige Leute geglaubt, aber viele gingen zu den Religiösen, zu den Führern und berichteten davon. Und sie sagten in, ihrem Rats, in ihrer Ratsversammlung, Mensch ey, wenn wir ihn so weitermachen lassen, diesen Jesus, dann glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation wird etwas übrig bleiben. Und sie sorgten sich um, um, um ihre Macht, sie sorgten sich um ihren politischen Einfluss, sie sorgten sich um ihre Religion, was Jesus tat Das führte zu viele Menschen dazu, dass dass sie an ihn glaubten. Und, Und was Jesus sagte, das hatte nicht einfach nur was mit religiösen Wahrheiten zu tun, sondern es hatte viel zu viel mit ihm zu tun. Er sprach über sich als die Offenbarung Gottes. Er sprach von sich als das Leben. Er sprach von sich als der Weg. Wir müssen ihn aus dem Weg schaffen. Und sie planen, nicht nur Lazarus zu töten, denn auch er war jetzt als lebendiger Beweis unterwegs, dass Jesus der war, den er behauptete, zu sein. Sie planen Lazarus zu töten und sie planen Jesus zu töten. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Sie nehmen Jesus gefangen. Sie stecken es in Gefängnis. Sie foltern ihn. Und dann nageln sie ihn an ein Kreuz. Und in diesem Augenblick in der Geschichte, da stehen diese Massen um dieses Kreuz herum und sie sehen, wie der stirbt der behauptete, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und niemand in diesem Augenblick, der war noch in der Lage, zu glauben, was Jesus von sich behauptet hatte. Aber wir wissen auch, dass es nicht dabei blieb. Petrus, der all das beobachtet hatte, der schreibt, paar Tage später, fast einen Monat später, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, dass es sich zeigte, dass der Tod keine Macht über ihn hatte, dass der Tod ihn nicht festhalten konnte. Er war die Auferstehung und das Leben. Und das veränderte ihre Realität. Das veränderte ihre Welt. Das veränderte das ganze römische Imperium. Ich habe zu viel geredet. Eine großartige Geschichte und wie gesagt, keine Großheit, großartige Weisheiten dahinter, sondern ich hoffe, die Geschichte, die einfach ja, in dein Herz hineinsprechen kann, dass du sie wirken lassen kannst. Ich hoffe, ich konnte die Emotionen vermitteln, die dahinter stecken. Die Auferstehung und das Leben. Ich bete. Danke, Jesus, für diese Geschichte. Danke, dass sie uns zeigt, dass du uns lieb hast. Auch wenn du oft nicht so so handelst, als würdest du uns lieb haben. Auch wenn wir oft das Gefühl haben, was Martha und Maria hatten. Wenn du nur da wärst, würde was passieren. Und es passiert nichts. Hast du es ihnen gezeigt? Du hast sie liebt, du hast uns lieb. Ich danke dir, dass du der bist, den du behauptetest zu sein, Jesus. Dass du der bist, den der Tod nicht halten kann. Dass dadurch, was du mit Lazarus getan hast und das, was du am Kreuz und nach dem Kreuz getan hast, der Beweis dafür ist, dass du auch in mein Herz Leben bringen kannst. Dass du in meine Beziehungen Leben bringen kannst. Dass du mich mitten im Leid trösten kannst mit dem Wissen, dass du dich verherrlichen kannst durch das, was ich erleide. Ich danke dir, dass du nicht im Grad geblieben bist, um allen zu zeigen, wer du bist. Lass uns ein bisschen mehr in dieser Realität uns ausruhen und Trost finden und Kraft finden. Du bist das Leben. Amen.